0: In Chicago sollten mal die besten Jurastudenten geehrt werden. Also da gab es so eine Siegerehrung und der beste Student, der mit den besten Noten, der sollte eine Auszeichnung erhalten. Und der beste Student war kein gewöhnlicher Student, es war ein blinder Student. Und als er den Preis erhalten sollte, bestand er darauf, dass er seinen Preis mit einem anderen Studenten teilt. Und auch dieser Student war kein gewöhnlicher Student, er hatte keine Arme. Und so haben sich die beiden während der schulzeit der studienzeit angefreundet und es entstand eine Freundschaft der ähm, blinde trug die bücher die der armlose nicht tragen konnte und dann las der armlose dem blinden die bücher vor, die der blinde eben nicht lesen konnte und so entwickelten sie eine eine teamgemeinschaft und der Mangel von, von den beiden Personen, die jeder so hatte, wurde ausgeglichen durch die Stärke des anderen. Und so konnten sie gemeinsam studieren und gemeinsam große Erfolge verzeichnen. Und später wollten sie dann auch eine, eine Anwaltskanzlei zusammen eröffnen. Ich finde diese Geschichte sehr schön, weil sie zeigt, was möglich ist, wenn man zusammenarbeitet, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Man hilft sich gegenseitig. Die Schwächen des einen werden ausgeglichen. Die Stärken des anderen werden eingebracht. Und gemeinsam erreicht man was Großes. Und so sollte es in der Gemeinde Jesu sein. So hat Gott sich Gemeinde gedacht. Wir als Gemeinde, wir wollen Jesus und einander begegnen. Das ist unser Motto. Und darüber hinaus haben wir noch sieben Kernwerte formuliert, die wir uns in den letzten Wochen schon angeschaut haben. Diese Werte sollen uns auszeichnen. Das ist so der, der Wunsch, der Traum, wo wir hinwollen. Wir sind da noch nicht, aber das ist das Ziel. Und gemeinsam wollen wir heute über den Wert gemeinsam nachdenken, der Wert Nummer 6. Und wir haben es mal so formuliert, wir wollen eine Gemeinde sein, die eine Einheit ist und gleichzeitig Vielfalt feiert. Wir wollen echte und tiefe Gemeinschaft miteinander genießen. Deswegen kommen wir gerne regelmäßig zusammen. Um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören, um gemeinsam zu beten, um gemeinsam zu singen, um gemeinsam zu essen und so weiter. Darüber hinaus arbeiten wir gerne lokal und überregional mit bibeltreuen Gemeinden zusammen. Gemeinsam gehen wir durchs Leben und gemeinsam folgen wir Jesus. Bei den meisten Werten, die wir so formuliert haben, haben wir uns direkt am Wesen Gottes orientiert. Und dies ist auch beim Wert gemeinsam der fall, denn Gott ist ein dreieiniger Gott. Wir glauben an einen Gott, der in drei Personen existiert: Gott Vater, Gott Sohn, und Gott heiliger Geist. Diese drei Personen sind alle Gott. Die sind unterschiedlich, sie sind voneinander zu unterscheiden. Sind eben drei Personen, aber sie sind ein Gott, drei in eins. Ich weiß, ist schwierig, ist aber jetzt noch nicht Thema dieser Predigt. Aber diese Trinität, dieses Wesen Gottes ist das beste Vorbild für Gemeinschaft für uns. Weil diese drei Personen, die alle Gott sind, leben in perfekter Harmonie miteinander. Sie verherrlichen sich gegenseitig und, ganz spannend, sie agieren zusammen. Sie handeln immer gemeinsam. Das war schon bei der Schöpfung so, das war bei der Errettung so und das ist immer der Fall. Alle drei Personen agieren gemeinsam. Also Gott zeigt uns in seinem Wesen, in seiner Trinität, wie echte Gemeinschaft aussehen sollte. Und wenn Gott ein, ein Gott ist, der Gemeinschaft vorlebt, dann ist das etwas, was wir nacheifern sollten als seine Kinder. Und wir betrachten heute Morgen einen Bibeltext, der uns zeigt, wie echte Gemeinschaft aussehen sollte. Wir, oder was man unter dem Wert gemeinsam verstehen sollte. Und der Text kommt aus 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Schlag gerne auf. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 26. Und das Thema lautet heute, gemeinsam statt einsam. Gemeinsam statt einsam. Ich lese uns die Verse, die ersten Verse, die Verse 12 bis 18. Dort heißt es in Gottes Wort, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Äh, wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Der erste Gedanke aus diesem Text, äh, den habe ich so formuliert, Einheit, keine Minderwertigkeitskomplexe nötig. Einheit, keine Minderwertigkeitskomplexe nötig. Paulus benutzt hier in diesem gesamten Abschnitt ein Bild und er will uns damit etwas veranschaulichen. Er verwendet hier das Bild des menschlichen Körpers. Wie ist das denn beim Körper? Der Körper, der ist eine Einheit. Also ich habe nicht zwei Körper, sondern ich habe einen Körper. Ich habe zwar, und das ist bei jedem von euch der Fall, viele Körperteile, viele Glieder am, am, am Leib, aber alles gehört ja zusammen. Es ist ein Leib. Ich habe mal nachgesehen, es gibt ca. 200 Knochen, 650 Muskeln und 80 Organe. Aber es ist ein Körper. Einheit trotz Vielfalt. Und dieses Bild, dieses menschlichen Körpers, das ihr auch auf der Folie äh, durchgängig sehen werdet, das überträgt Paulus jetzt auf die Gemeinde Jesu. Da funktioniert das nämlich ganz genauso. Die Gemeinde ist eine Einheit. Es gibt zwar... Tausende Mitglieder weltweit, Millionen Mitglieder, aber alle sind zusammen eins. Sie sind eine Einheit. Und Paulus sagt, wenn sich ein Mensch zu Gott bekehrt, wenn er also gläubig wird, dann wird er zur Gemeinde Jesu hinzugefügt. Er erhält den Heiligen Geist, er wird ein Kind Gottes, er wird Teil der Familie Gottes und er wird hinzugefügt. Wir kennen das, vielleicht Heutzutage, wenn ein Mann seine Frau heiratet, dann wird er ja Teil ihrer Familie auch. Und das wird mittlerweile dann offiziell bestätigt, indem man der Familien-WhatsApp-Gruppe hinzugefügt wird, oder? Dann ist man Teil der neuen Familie, man wird hinzugefügt. Und genauso ist es in der Gemeinde Jesu auch. Wenn man äh, sich zu Jesus bekehrt, wird man hinzugefügt, nicht in irgendeine WhatsApp-Gruppe, sondern in die weltweite Gemeinde Jesu. Und egal, wer man ist, in der Gemeinde Jesu ist für jeden Platz. Paulus sagt, die Nationalität ist egal. Ob Jude oder Grieche, ist vollkommen egal. Interessiert in der Gemeinde Jesu niemanden. Der soziale Stand ist egal. Ob du ein Freier bist oder ein Sklave bist, ist vollkommen egal. Und deswegen, weil die Bibel das lehrt, wollen auch wir eine bunte Gemeinde sein. Ja, Die meisten von uns ähm, haben eine russlanddeutsche Prägung. Das ist, ist so, aber wir wollen offen sein für jeden, der auch eine andere Herkunft hat. Wir müssen nicht gleich sein, wir müssen nicht gleich denken, wir müssen nicht gleich aussehen. Wir sind auch nicht eine Gemeinschaft, die hier zusammenkommt, die alle exakt die gleiche politische Ausrichtung haben, die den gleichen Schulabschluss haben, die den gleichen Sportverein toll finden oder was auch immer, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die vereint ist, weil sie an den gleichen Herrn glaubt. Wir sind vereint durch Jesus Christus. Jesus ist der Ursprung unserer Gemeinschaft. Er vereint uns. Vers 14 sehen wir, es ist zwar ein Körper, aber es gibt viele Glieder. Also Paulus springt manchmal so ein bisschen hin und her zwischen der Einheit und der Vielfalt. Im ersten Teil liegt der Fokus aber schon auf der Einheit. Hier betont Paulus in Vers 14 einmal die, die Vielfalt. Im Prinzip sagt er, die Gemeinde Jesu, das ist ein bunter Haufen. Da ist alles mit dabei. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, weil es so ein bunter Haufen ist und ja so viele Leute irgendwie dabei sind, könnten die Christen auf die Idee kommen, dass sie nicht gebraucht werden. Ja, das sind ja so viele. Ich meine, schauen wir uns mal um. Der Saal ist relativ gut gefüllt. Ich bin doch sehr überrascht, obwohl die Israeliten fehlen, obwohl der äh, Großteil der Frauen fehlen, sind so viele Leute da. Das ist wunderbar. Und jetzt könnte man denken, ja, jetzt sind sie doch alle da, dann sollen sie doch machen. Wer braucht mich denn da schon? Und Paulus ist immer noch beim Bild des Körpers und er stellt dann ein paar Szenarien vor. Die sind äh, abwegig, ist klar, aber Paulus will einen Punkt äh, damit deutlich machen. Und er fängt an, ähm, indem er so einen äh, ja, so Dialog oder so Monologe von den Körperteilen vorstellt. Jetzt fängt er mit dem Fuß an. Und der, der Fuß denkt, dass er unnütz ist, ja, weil er nicht Hand ist. Ja, wir wissen das, die Hand ist wichtig. Was, wofür braucht man die Hand? Man spielt damit Musikinstrumente, sie backt Kuchen, sie repariert kaputte Dinge, sie stellt Neues her, sie schreibt Briefe, sie streichelt geliebte Menschen, sie kann Zeichen geben, sie kann ein Auto lenken, sie kann Türen öffnen und so weiter. Wir merken, Hände sind extrem wichtig, aber bedeutet das jetzt, dass der Fuß dann unwichtig ist, gehört der Fuß jetzt nicht mehr zum Körper, nur weil die Hand so elementar wichtig ist und so viel kann, nee. Ganz im Gegenteil, auch Füße werden benötigt. Ist logisch, oder? Füße, wofür brauchen wir sie? Sie sorgen für Stabilität, für, äh, für Gleichgewicht. Sie behalten uns äh, ja, auf den Füßen. Sie bringen uns von A nach B. Ohne Füße ist das meistens sehr schwierig. Mit Füßen können wir Autos bedienen, wir können Fahrrad fahren und wir können Fußball spielen und so weiter. Wir brauchen Füße. Das gleiche könnte ich jetzt das Ohr denken. Ach, das Auge. Wenn ich mir das so anschaue, das ist ja so wichtig, wer bin ich denn schon im Vergleich mit dem Auge? Ja, auch das wissen wir, es ist klar, wir brauchen Augen. Mit dem Auge nehmen wir unsere Umgebung wahr. Ich habe mal nachgelesen, 80% Prozent der Informationen, die wir erhalten, bekommen wir durch das Auge. Also es ist offensichtlich, wir brauchen die Augen ganz, ganz dringend. Heißt das denn jetzt aber, dass wir dann, weil das Auge ja so wichtig ist, kein Ohr brauchen, Nein, wieso sollte man auf so eine Idee kommen? Auch die Ohren sind wichtig. Wir brauchen sie, um Geräusche wahrnehmen zu können. Wir nehmen Sprache auf, wir verstehen Dinge. Wir können kommunizieren, wir können Musik hören. Ohren und auch für das Gleichgew Gleichgewicht sind die Ohren extrem wichtig. Wir brauchen Ohren am Körper. Mit meinen Kindern habe ich manchmal zu Hause gepuzzelt. Das ist jetzt nicht so meine allerliebste Freizeitbeschäftigung. Aber der Sinn des Ganzen, ihr kennt es vermutlich, die meisten äh, ist eigentlich ganz simpel. Du musst dann 100 oder 1.000 Steine, je nachdem, wie viel Zeit und Nerven du äh, aufbringst, 1.000 Puzzlesteine zusammenbringen. Also vorher liegen die in so einem Karton, alles wild durcheinander. Und am Ende musst du die halt so zusammenlegen, dass dann äh, etwas Schönes äh, sich ergibt. Und jedes Puzzleteil hat genau einen Platz, Du kannst dieses Puzzleteil nirgendwo anders hinlegen. Es ist unmöglich. Jedes Puzzleteil hat einen Platz, da wo der Autor dieses Puzzles, der das hergestellt hat, sich ausgedacht hat, sich ja, das soeben gedacht hat. Und wenn man dann alles zusammenlegt, diesen, diesen bunten Haufen, der am Anfang überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wenn man den zusammenpackt, dann entsteht ein wunderschönes Bild und man kann sich dann ähm, nach getaner Arbeit darüber freuen. Und kein Puzzleteil ist wie das andere. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus. Also, ne, gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, da hast du irgendwie 100 Teile und alle sind einfach blau, blauer Himmel und dann weißt du nicht, ja, wo, wo, wo fangen wir denn an? Aber ganz kleine Feinheiten sind dann doch irgendwie anders. Jedes Puzzleteil ist ein Unikat und können wir auf ein Puzzleteil verzichten? Nee, kein bisschen. Habt ihr das schon mal gemacht, ein Puzzle zusammengefügt und 100 Teile sind da und ihr habt 99 zusammengefügt und es fehlt das hundertste Teil, so mittendrin, Katastrophe, oder? Äh, das, äh, das geht gar nicht, da fehlt ein Teil, es ist ein unvollendetes Kunstwerk und man regt sich dann tierisch darüber auf, dass irgendein Kind ein Puzzleteil wahrscheinlich eben unter das Sofa äh, verschlonzt hat. Also wir brauchen jedes einzelne dieser Puzzleteile, die sehr ähnlich sind, aber doch unterschiedlich sind. Und wenn du dich, um das mal zu übertragen, nicht einbringst in der Gemeinde, weil du dich vielleicht klein fühlst, weil du denkst, ach, das Ohr, ach, die Hand ist doch viel wichtiger als ich, dann fehlt uns als Gemeinde etwas. Und der Teufel, der redet dir ein, du bist unwichtig. Aber der Teufel redet immer nur Lügen. Deswegen ist es wichtig, das zu ersetzen mit der Wahrheit Gottes. Und Gott sagt, du bist wichtig, du bist begabt von ihm. Du bist ähm, ein Teil, der sich einbringen muss. Und ich lade dich ein, bring dich und deine Gaben in der Gemeinde ein. Wir brauchen dich. Und wenn du dir nicht sicher bist, wo dein Platz ist, fang einfach an. Komm auf uns zu, mach irgendwo ein Praktikum. Und ganz wichtig, du darfst Fehler machen. Keiner von uns ist perfekt. Du darfst anfangen, du darfst dienen und du wirst Fehler machen. Wir alle machen Fehler und es ist okay. Und dann, wenn es passiert ist, Mund abputzen, daraus lernen und weitermachen. Aber leider müssen wir festhalten, verstecken sich zu viele und denken, ja, ach, sollen doch die anderen machen. Vielleicht ist es auch falsche Bescheidenheit, ach, die anderen sind ja so begabt und ich nicht. Vielleicht ist es auch nur eine Ausrede. Aber die anderen, die dann ackern müssen, die sind überlastet, die sind überfordert. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn alle 544 Mitglieder, seit letzte Woche sind wir 544, eine große Truppe hier in SPK, wenn alle 544 sich voll einsetzen würden für Jesus in unserer Gemeinde? Was glaubt ihr, was dann passieren würde? Und ich bin fest überzeugt, Gott würde große Wunder bewirken können, die wir vor unseren Augen sehen können. Als Gemeinde haben wir viele Projekte. Weil wir etwas bewegen wollen. Das SB-Camp im Sommer schaffen wir nur gemeinsam. Die Entdeckerwoche, die in ein paar Wochen ansteht, für die Kinder, die schaffen wir nur gemeinsam. Den Weihnachtsmarkt, der im Dezember ansteht in der Innenstadt, den schaffen wir nur gemeinsam. Und diese Liste, die ließe sich fortsetzen. Das Haus zu putzen, schaffen wir nur gemeinsam. Das Haus Stand zu halten, den Garten auf Vordermann zu bringen, schaffen wir nur gemeinsam. Und so weiter. Gestern habe ich André Epp getroffen in, in Brake bei der Absolvierung und habe ganz kurz so mit ihm mit ausgetauscht, wo, worüber ich heute predigen möchte. Und er hat einfach direkt äh, gesagt: Entweder packen wir gemeinsam an oder wir packen gemeinsam ein. Und ich dachte mir, den Satz, den schreibe ich mir auf, den bringe ich morgen. Entweder packen wir gemeinsam an oder wir packen gemeinsam ein. Und genau das stimmt. Entweder wir sind alle voll dabei. Und investieren uns mit dem, was Gott uns gegeben hat, oder wir können es alles sein lassen. Da so 20 Mann sich abrackern zu lassen, das funktioniert nicht, das schaffen die nicht. Wir brauchen alle jeden Einzelnen. Aber das Problem bei uns Menschen ist ja häufig dieses Vergleichsdenken. Ne? Paulus führt dieses etwas skurrile Gespräch hier an von diesen Körperteilen, die auf einmal anfangen zu sprechen und da irgendwelche Gedanken oder Ausreden loszuwerden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so abwegig bei uns Menschen. Ich glaube, bei uns geht der Blick sehr schnell zu den anderen. Ne? Was kann der andere und was kann ich ja eben nicht? Und wir vergleichen uns. Ja, der predigt besser. Ja, die singt besser. Der ähm, ist viel erfolgreicher beim Arbeiten. Die ist viel kreativer. Und dieses Vergleichsdenken ist ganz gefährlich. Es führt zu Minderwertigkeitskomplexen. Also man fühlt sich minderwertig abgewertet, weil man ja im Vergleich irgendwie schlechter abschneidet. Und diese Minderwertigkeitskomplexe, die darf es nicht geben in der Gemeinde, weil keiner minderwertig ist. Alle sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Mann und Frau, Schöpfungsbericht erzählt uns das. Und dann wissen wir auch noch, dass jeder Christ begabt ist von Gott. Also jeder hat etwas von Gott bekommen. Gott liebt alle Menschen. Gott hat, ist für alle Menschen gestorben. Also es gibt keinen minderwertigen Teil hier unserer Gemeinde. Und stell dir mal vor, Vers 17... Der ganze Körper besteht aus Augen. Wir haben ja festgehalten, wie wichtig Augen sind. Jetzt stell dir vor, mein Körper, einfach nur Augen. Ne? So ähm, Nur Augen, also äußerst skurril, diese Vorstellung. Ähm, das braucht man doch nicht, oder? Also wofür der ganze Körper nur aus Augen? Wir haben zwei Augen, die ergänzen sich wunderbar. Wie das funktioniert, habe ich auch keine Ahnung, ist viel zu komplex für mich. Aber zwei Augen reichen. Und man braucht auch noch ganz viele andere Körperteile. Sehen ist wichtig, aber nur sehen, was ist denn dann mit den Ohren, fragt Paulus. Was ist mit dem Gehör? Nur Augen wäre irgendwie blöd. Und dann aber wieder, was ist, wenn man jetzt nur Ohren hätte, was wäre dann mit der Nase und mit dem Geruch? Und so könnte man das beliebig weiterführen. Ich glaube, der Punkt ist klar, den Paulus hier macht. Wir brauchen alle Glieder. Wir brauchen nicht nur Augen, nicht nur Ohren, sondern wir brauchen alles, das ganze Repertoire. Alle können etwas anderes, alle sind wichtig für den Leib. Und wenn eins fehlen würde, wäre das schlimm für den ganzen Leib. Und deswegen, der Mensch braucht Nase, Ohr, Hand, Fuß, Leber, Lunge und keine Ahnung, was es da noch alles so gibt. Jeder Körperteil ist wichtig für den Erfolg der ganzen Gemeinschaft, des ganzen Körpers. Viele von uns haben das hier, ne? einen Schlüsselbund. Und äh, das ist hier mein Schlüsselbund. Und da sind so ganz verschiedene äh, Schlüssel dran: das Fahrradschlüssel, äh, Hausschlüssel, keine Ahnung, was das für ein Schlüssel ist, muss ich nochmal durchgehen. Äh, oh, der Schlüssel von meinen Eltern, Elternhaus, Gemeindeschlüssel äh, und Autoschlüssel. Ne? Genau. Also, und äh, das, sind, das sind meine Schlüssel. Die sehen teilweise sehr, sehr ähnlich aus. Also ich habe hier so drei Schlüssel, die sehen schon sehr ähnlich aus. Von der Größe, von der Farbe, vom Gewicht, von der Form und so. Aber wenn man hinschaut, ja, die sind doch unterschiedlich. Das sind nicht die gleichen Schlüssel. Das merkt man dann, also wenn man aus Versehen, das passiert mir manchmal bei Gemeinde und zu Hause, dass ich den falschen Schlüssel nehme, weil ich die häufig eben benutzen muss. Und dann merke ich, ah, das war der falsche Schlüssel. Die sehen vielleicht ähnlich aus. Aber es gibt da doch schon Details, die anders sind. Und jeder Schlüssel wurde für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen. Er öffnet eine bestimmte Sache und der andere Schlüssel kann das nicht machen. Der hat einen anderen Zweck. Der muss etwas anderes öffnen. Und es wäre ja total schwachsinnig, wenn ich jetzt hier an meinem Schlüsselbund fünf Haustürschlüssel hätte. Wofür brauche ich fünf Haustürschlüssel? Also mir reicht einer. Also klar, man könnte sagen, ja, wenn man den vergisst, aber gut, wenn der am Schlüsselbund dran ist, dann habe ich ja alle äh, fünf verloren. Ähm, also ich brauche nicht einen Schlüssel mehrfach. Vielleicht irgendwo im Geheimversteck im Garten oder so. Äh, oder irgendwo anders ähm, deport, äh, äh, deportiert, irgendwo hingelegt, wie auch immer. Ähm, aber ich brauche nicht fünfmal den gleichen Schlüssel. Ich bin froh, dass es hier eine, eine Vielfalt gibt. Auch wenn die ähnlich aussehen, ähm, bin ich froh, dass es da unterschiedliche Schlüssel gibt. Weil jeder Schlüssel öffnet eine andere Tür die mir ein anderer Schlüssel nicht öffnen kann. Und genauso ist es in der Gemeinde auch. Wir sehen vielleicht ähnlich aus, vielleicht sind wir auch irgendwie äh, ähnlich, aber wir sind unterschiedlich und wir brauchen jedes einzelne Mitglied. Jeden Schlüssel brauchen wir, weil jeder von uns öffnet eine andere Tür. Ähm, wir sind so unterschiedlich und jeder von euch kann irgendetwas, was, was ich nicht kann. Und, und umgekehrt. Und so ergänzen wir uns alle und wir öffnen dadurch ganz, ganz viele Türen. Gott hat ja auch das nicht so gedacht, so ich mache jetzt einen Superchristen, ich gebe dem alle Gaben, die es so gibt und den klone ich dann 500 Mal. Also das gibt es nicht. So war nicht Gottes Idee, sondern er hat jedem in seiner Weisheit, in seiner Souveränität andere Gaben gegeben und alles zusammen ergänzt sich dann. Und wir brauchen jeden, weil jeder eben individuell ist. Und im Vers 18 sehen wir, dass Gott der Architekt der Gemeinde ist. Ja, er hat alles geplant, er steht dahinter, er hat jedem Gläubigen Gaben gegeben. Und mit dieser Gabe ist ja automatisch auch eine Aufgabe verbunden, mit, äh, die wir dann dadurch auch ausüben sollen. Und daher sehen wir, Gott hat sich dabei was gedacht. Es ist kein Zufall, wie wir hier zusammensitzen und was wir alles können, wie wir begabt sind, weil Gott dahinter steht. Und es gibt auch keinen, der hier irgendwie wertlos wäre. Keinen, auf den man verzichten könnte. Ihr kennt vielleicht den Satz, teamwork makes the dream work. Also auf Englischen klingt das halt ziemlich cool. Im Deutschen übersetzt heißt es so frei Zusammenarbeit, Macht den, äh, macht den Traum möglich. Also dream, Teamwork makes the dream work. Und ich glaube, das ist ein gutes Konzept, weil es anzeigt, wie Gemeinde funktionieren soll. Nämlich, dass wir eine äh, gemeinsame Einheit sind. Jeder bringt sich ein und dann schaffen wir das gemeinsam. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Vergleichsgedanken, dieses, ah, alle anderen sind so begabt. Die sind so schlau, die sind so kreativ. Ich bin eine, ein kleines Licht, ich bin eine graue Maus, was kann ich schon? Lass dir das nicht einreden vom Teufel. Gott hat dich begabt und er will, dass du ihm dienst. Also Paulus hat jetzt bislang eher die Einheit betont, auch wenn der Vielfaltsgedanke da immer mitschwang. Wir gehören zusammen, wir sind gemeinsam unterwegs. Keiner darf sich unwichtig fühlen. Minderwertigkeitskomplexe sind vollkommen fehl am Platz. Und jetzt betont Paulus eher die Vielfalt so im zweiten Abschnitt, weil er sagt, ja, es ist ein Leib. Aber in diesem Leib sind eben ganz viele Glieder. Und äh, schauen wir uns das einmal im nächsten Abschnitt an. Äh, und weil das so ist, zerstört das auch Überlegenheitsgefühle. Deswegen habe ich den zweiten Punkt formuliert. Vielfalt keine Überheblichkeitsgefühle erlaubt. Und ich lese uns einmal zurück noch die Verse 19 bis 26. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Vielfalt keine Überlegenheitsgefühle erlaubt. Also wir haben festgestellt, in der Gemeinde Jesu gibt es beides, Einheit und Vielfalt. Sie ist ein Ganzes, aber besteht eben aus vielen kleinen Teilen. Wenn das nicht so wäre, wäre es, glaube ich, ziemlich langweilig. Dann wäre hier alles Einheitsbrei sozusagen. Und Paulus setzt dann ab Vers 21 diese fiktiven Dialoge fort, und er beleuchtet das diesmal von einer etwas anderen Seite. Ähm, er sagt, weil wir jetzt so eine bunte Truppe sind, weil wir Vielfalt in der Gemeinde haben, kann sich jetzt keiner hinstellen und sagen, ich brauche die anderen nicht. Das Auge könnte jetzt arrogant werden. Wir haben gehört, wie wichtig ist das Auge. Jetzt könnte das Auge arrogant werden, sich überheben über die anderen und zum Beispiel zur Hand sagen, Herr ja Leute, die Hand, wer braucht die schon? Ich bin doch wichtig, ich bin das Auge. Oder der Kopf, die Schaltzentrale könnte dann zum Fuß sagen, ich verzichte auf euch. Schön, dass ihr da seid, aber wir brauchen euch nicht. Ich bin der Kopf des Ganzen, ich sag, wo es lang geht. Ja, das könnte man jetzt sagen, das könnte der Fuß sagen, zum, äh, konnte der Kopf zum Fuß sagen oder das Auge zur Hand sagen. Aber das wäre dumm. Und vor allem, es wäre falsch, weil wir auf kein Körperteil verzichten können. Und deswegen hat Überheblichkeit in der Gemeinde Jesu nichts verloren. Denn wer auf andere herabschaut, so weil ich ja so toll begabt bin und so viel leiste für Jesus, wer das so denkt, der hat die Gnade Jesu nicht verstanden. Denn wer teilt denn die Gaben ein? Der Heilige Geist. Gott in seiner Souveränität gibt jedem das, was er möchte. Das bedeutet, dass du eine bestimmte Gabe hast oder nicht, ist nicht in deiner Verantwortung. Du hast 0,0 dazu beigetragen, dass du diese Gabe hast. Es ist ein freies Geschenk Gottes. Und nur weil du vielleicht mehr, mehr Gaben als andere hast, bist du nicht besser? Nur weil du vielleicht wichtigere, in Anführungszeichen, Gaben hast als andere, bist du nicht besser. Gott hat dich beschenkt, aber daran wird er dich auch messen. Wenn er dir viele Gaben gegeben hat, wird er dich daran messen. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden, sagt uns die Bibel. Aber jeder Gläubige ist gleich wert. Nicht alle sind gleich begabt. Das ist Gottes freie Entscheidung gewesen, aber alle sind gleichwertig. Deswegen ist Arroganz eine schlimme Sünde, auf andere Christen herabzuschauen, weil sie ja nicht so wichtig erscheinen wie, wie ich, das darf es nicht bei uns geben. Wir dürfen nicht auf andere herabschauen. Im Körper gibt es ja schon, schon Körperteile, die ganz zentral wichtige Funktionen haben. Ich denke da an das Herz. An die Lunge, an das Gehirn. Ja, ohne diese Körperteile wird es schon sehr, sehr schwierig oder sogar unmöglich. Es geht nicht ohne sie. Und äh, andere Körperteile wiederum erscheinen vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber trotzdem sind sie wichtig und haben ihre Funktion. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal über deinen kleinen C gefreut hast. Ja, geärgert haben wir uns schon alle. Einmal, wenn wir am äh, Sofa vorbeigehen und dann da dran stoßen und dann tut es weh. Ähm, aber wofür braucht man den, äh, den kleinen C? Der ist doch so äh, unwichtig eigentlich. Aber ich habe gelesen, dass der zusammen mit der Ferse extrem wichtig ist für das Gleichgewicht. Und ohne den kleinen C haben wir große Probleme, uns überhaupt auszubalancieren. Und wir denken, ach, dieses kleine Ding da unten, was soll das schon Großes bewirken? Es scheint uns manchmal unwichtig zu sein, aber in Wahrheit ist es sehr wichtig und hat auch äh, seine Funktion. Paulus sagt dann, dass wir die Zonen des Körpers besonders bedecken, die als unanständig gelten. Also zum Beispiel die Körperteile, die wir für die Toilette brauchen, die umkleiden wir besonders. Ja, die soll keiner sehen und deswegen werden die besonders versorgt, besonders verpackt. Das ist bei den meisten Körperteilen nicht nötig. Zum Beispiel Hände muss man jetzt nicht extra bedecken oder irgendwie verstecken. Und Gott hat ja den Körper geplant und, und geschaffen. Und er, sagt Paulus uns dann, hat extra den weniger wichtigen, in Anführungszeichen, größere Ehre gegeben. Weil Gott alle Körperteile schätzt und was Besonderes mit ihnen vorhat. Und wisst ihr, warum Gott sich so um die vermeintlich unwichtigen Körperteile kümmert? Vers 25 Sagt es uns, weil das Spaltung verhindern soll, ja, damit eben keine Überheblichkeit entsteht, dass sich keiner über den anderen erhebt und denkt, er sei besser, aber auch, dass keine Minderwertigkeitskomplexe entstehen, entstehen. dass keiner denkt, ja, die anderen sind ja viel besser und ich bin ja schlechter. Also man kann wieder von, von zwei Seiten vom Pferd fallen und er sagt uns hier, beides ist falsch. Überheblichkeitsgefühle dürfen nicht sein, Minderwertigkeitskomplexe dürfen nicht sein und letzten Endes haben diese beiden falschen Verhaltensweisen mehr gemeinsam, als wir denken. Wir denken, ach, das ist doch ein komplettes Gegenteil, aber die beiden sind miteinander verwandt. Die beiden haben etwas auch mit, mit Stolz zu tun. Und Paulus sagt, in der Gemeinde sollen alle füreinander da sein. Die Glieder sollen dieselbe Sorge füreinander haben. In der Gemeinde Jesu darf es kein Gegeneinander geben. Da darf es nicht mal ein Nebeneinander geben. In der Gemeinde Jesu muss es ein Miteinander und ein Füreinander geben. Das soll Gemeinde ausmachen. Deswegen haben wir verschiedene Projekte wie, wie Einfach Helfen, wo wir versuchen, anderen Geschwistern aus der Gemeinde zu helfen, die Not leiden, die gewisse Dinge nicht können. Aber da sind wir darauf angewiesen, dass da Leute sind, die diesen Geschwistern, die hilfsbedürftig sind, helfen. Und noch wieder, gemeinsam schaffen wir das oder halt gar nicht. Und dann im Vers 26 kommt der letzte Vers des Abschnittes. Für mich irgendwie der schönste Vers, der fasst alles noch mal wunderbar zusammen. Ich lese es und sehe noch mal, weil er sehr zentral ist. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wenn ein Körperteil defekt ist, dann leidet der ganze Körper. Ich habe es eben erwähnt mit dem kleinen Zeh. Wenn wir dagegen das Sofa knallen äh, und nicht genug aufgepasst haben, dann ist es ja unten ein ganz kleiner Schmerz sozusagen, aber das geht in den ganzen Körper. Oder Zahnschmerzen, ganz unangenehm. Ne? Das sind so kleine Zähne, da ist irgend so ein Nerv, keine Ahnung, irgendwas kaputt. Der ganze Körper leidet, das ist so furchtbar unangenehm. Ähm ein Glied leidet, der ganze Körper leidet. Aber auch andersrum, wenn ein Körperteil geehrt wird, dann freut sich der ganze Körper, weil man ja zusammengehört. Dann ist es ja so, als ob wir den Sieg errungen haben. Es ist nicht, mein, mein Kollege, der hat jetzt so schön gesungen ähm, und das ist jetzt irgendwie so seine Ehre oder so. Nein, ich freue mich damit, weil wir sind ja ein Team es ist, er hat es für unseren Leib gemacht, für uns als Gemeinde und Gott zu Ehre. Und so sollten wir das sehen. Und wenn er geehrt wird und positiv erwähnt wird, dann freue ich mich darüber. Und wenn ich sehe, dass der andere, die andere Gemeinde 50 Taufen hat im Jahr, dann freuen wir uns darüber und sind nicht neidisch, weil wir spielen im gleichen Team. Und wenn der andere Prediger auf YouTube 100.000 Klicks hat und ich nicht, dann freue ich mich darüber, weil er offensichtlich gute Arbeit macht und viele Leute davon profitieren. Wir spielen in einem Team. Wir sind trotz der Vielfalt eine Einheit. Und Markus Rohde, der, ähm, der Leiter von Open Doors Deutschland, der hat mal gesagt, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Die eine in Verfolgung und die andere im Urlaub. Auch wir sind Teil der verfolgten Gemeinde. Und ich glaube, dieser Satz hat es in sich. Wenn unsere Geschwister in Nordkorea, in Nigeria, in Afghanistan, wo auch immer, verfolgt werden, dann leiden wir in Deutschland hoffentlich mit. Das darf uns nicht egal sein. Die sind Teil unseres Leibes, der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir gehören zusammen und sie brauchen unsere Hilfe, unser Gebet, unser Geld, unsere Unterstützung. Wir gehören zusammen. Und das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die weltweite Gemeinde, dass wir zusammengehören und leiden, wenn andere leiden, sondern das bezieht sich auch auf die lokale Gemeinde. Hier bei uns die FEBG in Esbekamp. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Ich weiß nicht, was empfindest du bei diesen Sätzen? Kannst du dem zustimmen, dass alleine die Anwesenheit deiner Geschwister dich stärkt und dich erfreut und dich ermutigt? Gemeinde bedeutet, dass man sich sieht, dass man sich spürt, dass man sich anfasst, dass man Gemeinschaft hat, dass man miteinander redet, dass man sich anlächelt, dass man sich umarmt, dass man sich gegenseitig hilft. Du kannst ohne deine Geschwister nicht vorankommen. Du brauchst deine Geschwister. Du kannst nicht sagen, Hand, ich brauche dich nicht. Fuß, ich brauche dich nicht. Ich komme schon ohne dich klar. Das funktioniert nicht. Beim Lagerfeuer kann man etwas Wunderbares beobachten. Ich denke, jeder von uns saß schon mal irgendwo am Lagerfeuer und da sind so verschiedene Holzscheite zusammengeschichtet und die werden dann angezündet und dann ergeben sie ein wunderbares Feuer. Es sieht schön aus, es verbreitet Wärme, es entsteht ein tolles Ambiente. Und ähm, diese äh, Holzscheite, die brennen und die geben alles. So jetzt Kinder, was passiert, wenn ich jetzt einen Holzscheit nehme mit der Zange oder natürlich nicht mit der Hand äh, und den rausnehme und den so paar Meter weiter weg lege. Der hat ja eben noch wunderbar gebrannt, alle brennen ja. Ne? Jetzt nehme ich den einen und lege den hin. Was passiert? Ruf mal rein. Ruf mal rein. Das Gras fängt an zu brennen. An zu brennen. Ja, ich lege es natürlich auf Steine, damit das nicht anfängt zu brennen. Was könnte noch passieren? Bitte? Genau. Der Holz scheint eben noch richtig on fire, im Feuer am brennen weggelegt, isoliert von den anderen, der geht aus. Der wird doch ein bisschen vor sich hin brennen, das Gras wird ein bisschen kaputt gehen, hast du recht. Aber dann, kurz Zeit später, ist der schwarz, ist der komplett ausgegangen. Warum denn eigentlich? für eine Idee? Ja. Bitte? Lass mal den anderen Jona da hinten noch mal laut. Genau. darfst, Jona. Okay, dann darf der andere jo, Jonas. Weil er nicht mit den anderen zusammen ist. Ganz genau. Isoliert von den anderen geht er aus. Und dieses Bild soll uns etwas veranschaulichen, nämlich, dass wir einander brauchen. Und Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das auch schon beobachtet. Da gibt es brennende Christen, die für Jesus ganz viel machen und sich dann langsam von der von der Gemeinschaft isolieren und dann einfach ausgehen. Sie brennen nicht mehr für Jesus. Sie werden bequem und dann reißt es ein. Man schafft es auf einmal nicht mehr zur Gemeinde. Man isoliert sich und das Feuer erlischt langsam, aber sicher. Nicht gleich sofort. Und deswegen müssen wir aufpassen. Deswegen ermahnt uns der Hebräerbriefschreiber, verlasst nicht die Versammlung, wie es einige tun. Und dann zeigt er auch die Verse danach auf, was dann passiert, nämlich dass man äh, in ganz schlimmen Sünden landet und im Endeffekt vielleicht sogar vom Glauben abfallen kann. Deswegen lade ich dich ein, komm in die Gemeinschaft der Geschwister, dort wo die Geschwister sind, da sollten wir auch sein. Es geht nur gemeinsam und dass man nicht zum Gottesdienst geht, obwohl man weder krank noch irgendwie auf Arbeit ist, das ist für unsere Geschwister in der Verfolgung komplett unverständlich. Also wenn wir das denen erzählen würden, oh ja heute bleibe ich zu Hause und oh nee, es passt heute nicht und bin auch ziemlich müde und, und so weiter. Und ach, mit den Kindern, das ist sehr, sehr anstrengend. Die würden uns angucken und zu verrückt erklären. Das meine ich ganz im Ernst. Das kommt in deren Kopf nicht rein, dass man die Gemeinschaft der Gläubigen verlässt. Weil sie wissen, ohne diese Gemeinschaft gehe ich tot. Und es ist verboten, sich zu treffen, die treffen sich nicht mal in Freiheit, die treffen sich in irgendwelchen Kellern, im Wald, im Dschungel, keine Ahnung, und laufen Gefahr, verhaftet zu werden, getötet zu werden. Und trotzdem treffen sie sich, weil sie wissen, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, es eine Freude und eine Stärkung für mich ist. Und ich möchte dich ermutigen und auch vielleicht ermahnen, vielleicht ist das halt ein ermahnendes Wort für dich dran, darüber nachzudenken, ob du die Gemeinschaft der Gläubigen vielleicht ja vernachlässigt hast. Mein Lehrer in der Bibelschule sagte mal, und das war für mich so ein richtiger Augenöffner, Gottesdienst ist nicht nur für dich. Das klang in der Einleitung auch schon an. Wenn du nicht kommst, dann verpasst du wichtige Chancen für andere. Die Ermutigung, das Lächeln, das du anderen hättest geben können. Wenn du nicht kommst, hat er gesagt, dann fehlt deine Stimme beim Gesang. Ob du jetzt gut singst oder schlecht ist egal, aber deine Stimme fehlt. Mit der Stimme hättest du deinen Bruder neben dir äh, ermutigen äh, können. Und das war für mich eine ganz neue Perspektive. Weg von mir, weg von diesem individuellen, egoistischen Gedanken. Was kann denn jetzt mir gegeben werden? Nein, hin zu meinen Geschwistern. Wie kann ich meinen Geschwistern dienen? Und wie können wir gemeinsam auf die Reise gehen? Ich fasse zusammen. Erste Gründer 12 zeigt uns, dass wir einander brauchen dass wir gemeinsam äh, am meisten erreichen. Und Paulus bewahrt uns hier vor zwei falschen Verhaltensweisen. Ne? Also in der Gemeinde Jesu gibt es weder Platz für Minderwertigkeitskomplexe, noch gibt es Platz für Überlegenheitsgefühle. Gemeinsam sind wir stark. Wenn ein Fußballteam einheitlich auftritt, dann bedeutet das nicht, dass alle dieselbe Position spielen. Es bedeutet, dass alle dasselbe Ziel haben. Nämlich ein Tor zu schießen. Und jeder bringt dabei seine individuellen Stärken ein. Der eine kann gut schießen, der andere kann schnell laufen, der andere hat gute Ideen, der andere kann gut dribbeln. Jeder wird gebraucht, jeder gibt sein Bestes und sie spielen gemeinsam, um ein höheres Ziel zu erreichen. Und dabei achten sie gut auf die Anordnung des Trainers. Wenn ein Orchester harmonisch ist, heißt das nicht, dass alle Instrumente im Orchester dasselbe Instrument spielen. Es bedeutet, dass alle dasselbe Stück spielen und jeder bringt da wieder seine individuelle Klangfarbe ein. Da haben wir die zarte Flöte, die hohe Geige, die tiefe Tuba, die laute Pauke. Jeder wird dabei gebraucht und sie spielen gemeinsam, um wiederum ein höheres, ein größeres Ziel zu erreichen. Und dabei achten sie auf die Anordnung des Dirigenten. Wenn eine Gemeinde eine Einheit ist, heißt das nicht, dass alle gleich aussehen und dieselben Gaben besitzen. Es bedeutet, dass alle dasselbe Ziel haben, nämlich Gott zu verherrlichen und ihn in der Welt bekannt zu machen. Und dabei bringt jeder seine individuellen Stärken und Gaben ein. Jeder wird gebraucht und dabei handeln wir gemeinsam, um ein größeres, ein höheres Ziel zu erreichen und auch dabei achten wir gemeinsam auf die Anordnung unseres Trainers, unseres Dirigenten, nämlich Jesus Christus. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen.